0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Dein Kind tobt und wütet und du fragst dich, wie soll ich eigentlich darauf reagieren? Was ist denn meine Aufgabe in so einem Wutanfall, einem Gefühlssturm? Mache ich das richtig, wie ich es mache? Das hat sich auch Nicole gefragt. Sie ist Mama einer Tochter und kam zu uns in die Elternreise, weil sie sich öfter mal unsicher fühlte, mit den starken Gefühlen ihrer Tochter umzugehen. Heute habe ich Nicole eingeladen. Sie erzählt euch, was sich verändert hat und welche anderen Themen wir dann noch gefunden haben, die sich rund um ihre Familie ergeben haben. Herzlich willkommen, Nicole. Super schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir heute ein Interview zu machen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich habe schon direkt die erste Frage und zwar, was war denn für dich der Grund, was waren die größten Herausforderungen, die ihr vor der Elternreise hattet? Warum wolltet ihr losreisen?
1: Ja, hallo Kathi, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf ähm, heute. Mh, ja, was waren unsere größten Herausforderungen? Also, wir kamen mit, ähm, äh, ja, mit, mit in, aus der Situation, dass unsere Tochter Immer wieder so, so starke, starke Gefühle hat. Und ja, speziell Wutausbrüche waren unsere Themen, bis hin zu ja auch, auch sehr starken Wutausbrüchen und, und ja, so ein bisschen zu Aggressionen. Und wir, wir waren dadurch sehr gefordert und auch ja unsicher, wie wir diese Situationen am besten begleiten können oder ob wir sie verhindern können. Und ähm, ja, das hat uns zu dir gebracht, wie aber auch Tatsache, dass ganz viele kleine Situationen bei uns einfach gefühlt immer ein riesengroßes Drama waren. Wie zum Beispiel das Anziehen oder das Eincremen mit Sonnencreme oder wenn auf der Kleidung ein Tröpfchen Wasser ist, dass das sofort ausgezogen werden muss und ähm, wenn sich Pläne ändern. Und das war so die größte Herausforderung ähm, als Themenblock, der wir uns stellen wollten und das besser machen wollten.
0: Oh ja, ich glaube, jetzt sitzen da viele Mamas und Papas und denken: Ja, Mensch, so geht's mir auch. Genau damit seid ihr auf jeden Fall nicht alleine, wie ihr jetzt spürt. Was aus der Elternreise hat denn dazu geführt, dass sich bei euch Dinge verändert waren? Was hat euch denn geholfen aus der Elternreise?
1: Ja, also ich, ich persönlich hatte ja so am Anfang das Gefühl, so, wenn man das Ganze nochmal zusammenfasst: Hey, ich kann mein Kind nicht richtig lesen, die Bedürfnisse. Ich habe irgendwie, irgendwie muss ich irgendwas falsch machen. Und was mir da ganz besonders geholfen hat, ist, dass du uns ganz, ganz konkret zu konkreten Situationen verschiedene Tipps an die Hand gegeben hast. Und wir auch in der Elternreise insgesamt aus den ganzen Videos lernen konnten, wie wir in den, in den Situationen umgehen konnten. Zum Beispiel, ähm, wenn, wenn unsere Tochter mal wieder, ja, mit schlechter Laune aus dem Kindergarten kam, nicht nur direkt zu denken, okay, da ist bestimmt, äh, sie ist vielleicht überreizt oder sie ist total müde, sondern auch mal zu gucken, hey, vielleicht hat sie auch einfach Hunger und der Blutzuckerspiegel ist unten. Ähm, daran hätte ich vorher nie gedacht. Oder ähm, wenn sie abends dann aus heiterem Himmel, unruhig und und ja ein bisschen ja, auf Kämpfen aus ist zum Beispiel, dass, dass sie vielleicht ein bisschen ihr der Magen drückt und sie vielleicht mal auf die Toilette muss. Daran hätte ich vorher nie gedacht. Und, ähm wir, sowohl ich als auch mein Mann, wir schauen jetzt einfach breiter hin und sagen nicht einfach nur, hey, es ist bestimmt überreizt oder müde. Und das war für uns wirklich eine ganz, ganz große Änderung, das als ein Beispiel.
0: Ja, also Bedürfnisse nochmal so ja, vertiefter kennenzulernen, was brauchen Kinder eigentlich? Das ist ja ein ganz großer Block auch in, in der Akademie, ne? Und äh, da gehen wir ja ganz dezidiert darauf ein, wie gibt man Sicherheit, wie gibt man ähm, ja, wie, wie oder wie kann man Entspannung ermöglichen. Würdest du denn sagen, es gibt Situationen, an denen du jetzt ganz konkret Veränderungen spürst? Also jetzt habt ihr die Videos geguckt, ihr habt mit uns gearbeitet, aber hat es denn auch einen Effekt gehabt?
1: Ja, total viele. Also an verschiedenen Stellen. Vielleicht, vielleicht kann ich mal eins, zwei Sachen einfach mal aus verschiedenen Bereichen erzählen. Also zum ersten haben wir gelernt, wenn uns unsere Tochter ähm, vielleicht, also wir hatten als konkretes Thema hatten wir das Thema Nägelkauen, was jetzt noch dazu kam und und da wirklich nochmal genau hinzugucken und auch vielleicht mit mit dem Thema Anziehen zusammen auch nochmal mit dem Kinderarzt zu sprechen, um, um vielleicht darüber zu sprechen, macht vielleicht hier in dem Fall meine Ergotherapie Sinn, um, um das mal ganzheitlich zu, zu ähm, anzuschauen und vielleicht auch zu bearbeiten und zu verbessern, bevor sie dann in die Schule kommt. Ähm, das hätte ich daran hätte ich vorher zum Beispiel gar nicht gedacht. Ein weiteres Thema ist, dass wir auch, ja, als, also während der Elternreise ist mein Mann ähm, ja, ein bisschen gesundheitlich ausgefallen und war sogar eine Zeit im Krankenhaus und in der Zeit habe ich dann zum Beispiel auch darüber nachgedacht, okay, was kann ich machen, wie kann ich mir Hilfe holen und äh, habe dann auch, ja, neben Kinderbetreuung gefragt, ob ich nicht auch vielleicht mal ein Essen gekocht bekomme, weil die Kinderbetreuung gerade dann nicht ging von, von der Nachbarin, die ich gefragt habe und das, äh, das ging und das, das war auch so ein bisschen ein Gamechanger.
0: Also ja. hast du äh, nicht nur nicht nur Sachen am Kind haben sich verändert, sondern vor allen Dingen hast auch du für dich, äh, ich erinnere mich an ganz viele Aha-Momente, die du mir geschickt hast, ähm, wo du nochmal auch ganz anders auf dich geschaut hast und auf Themen wie Hilfe annehmen, wie deine Nervensystemregulation, ja. wie dein Dorf, was du brauchst ganz dringend. Und ja, ähm, ja was hat sich da bei dir so, was, was waren deine Themen, die sich bei dir selber angestoßen haben? Ja,
1: also ganz konkret kann ich da sagen, dass ich speziell so diese so Spielplatzsituationen für mich immer ganz stressig waren. Also ich, und ich habe mich dafür wirklich, ich habe mich da immer ganz schlecht gefühlt meiner Tochter gegenüber, weil ich nicht gerne auf den Spielplatz gegangen bin und mich dann zusammen mit anderen Kindern, anderen Müttern ähm, getroffen habe. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, hey, woran liegt das? Speziell, weil ich auch immer Angst hatte, okay, dann sind wir vielleicht jetzt eine Stunde da, es ist schon später am Nachmittag und hinterher kommt dann der Wutanfall und den muss ich dann jetzt auch noch begleiten. Und das ist, was sagen da die Leute und wie geht es mir dann damit und wie fühle ich mich dann hinterher? und ähm, ich habe für mich festgestellt hey Moment wenn ich ja selber den ganzen Tag äh, erstmal arbeiten gehe vielleicht dann dabei auch auch Stress habe und dann mich vielleicht noch äh, treffe mit äh, Bekannten die ich noch gar nicht so gut kenne dass dass mich das doch schon ganz schön äh, auch mein Nervensystem belastet und ich da vorher schauen muss dass ich da ja mir eine Pause nehme und auch ähm, in den Situationen äh, auf dem was eigentlich alles richtig mache und und auf auf mich und und uh, unsere Tochter schaue aber ja, mir das auch einzugestehen, okay, ich, ich bin keine schlechte, schlechte Mutter, weil ich weil ich das so ungern hingehe, sondern nein, ich habe wirklich auch mit meinem Nervensystem zu tun und da möchte ich jetzt auch äh, das war so wirklich so ein richtiger Gamechanger, hinschauen und sehen, dass ich auch, ja, neben neben der, der Regulierung des Nervensystems meines Kindes meines äh, reguliere und da nochmal mehr hingucke und mich mit mir beschäftige. Ja,
0: und das wirkt sich ja auch direkt aus. Ne, Du hast ganz am Anfang gesagt, dass diese krassen Wutanfälle ja bei eurer Tochter oder viele oder häufig und lange euch beschäftigt haben und ihr euch oft auch unsicher gefühlt habt. Was würdest du denn sagen, jetzt wo du dich mehr mit dir beschäftigt hast und sie mehr verstehst? Das waren ja so jetzt die beiden Punkte, die du genannt hast. Wie sicher hast du dich vorher gefühlt auf einer Skala von 0, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, und 10, ich weiß genau, was ich beim Brutanfall tun soll? Wie war es vorher,
1: vor der Elternreise? Um, von der Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, so zwischen 2 und 3 habe ich mich gefühlt. Also ich habe gedacht, ich mache da wirklich vielleicht ein bisschen was, aber definitiv nicht nicht viel richtig. Und um, nach unseren ja. nach unseren Gesprächen und nach, nach den Tipps und nach den auch nach den nach den theoretischen Einheiten in der in der Akademie, kann ich sagen, heute... Es ist so acht bis zehn. Also es ist wirklich viel besser geworden von oh. meiner Sicherheit her, weil ich jetzt einfach weiß, okay, wenn unsere Tochter wie ein Wirbelwind durch ihr Kinderzimmer fegt und alles kaputt schlägt, dann dann ist das, ah, ist auf der einen Seite normal, dass das passiert und zweitens darf ich ruhig bleiben. Ich weiß, ja, wie wie ich damit umgehen muss, wie ich an welcher Stelle handle. Und das hat schon sehr viel ausgemacht. Und ich kann wirklich sagen, seitdem wir die Elternreise machen, sind diese ganz krassen Wutanfälle, also über die Zeit jetzt gesehen, auch schon ein bisschen weniger geworden. Denn ich habe ja von, von dir auch gelernt, Kati. durch die Wutanfälle sollen und müssen die Kinder ja durch. Das geht gar nicht immer ums Verhindern, sondern es geht darum, zu durchleben, da zu sein und ein sicherer Fels in der Brandung zu sein. Und ich, ich glaube, dass ich das schon jetzt in, in sehr vielen Fällen kann. Nicht, nicht in allen, ich meine, das, das, also ich, wir sind nicht perfekt und auch mir geht es mal nicht gut, aber dann merke ich auch, speziell in den Situationen, wenn, wenn bei mir wieder viel los ist oder einfach ja, bei uns zu Hause viel, auch viel stressigere Situationen sind, dann geht es auch schlechter. Aber hey, wir sind alle nur Menschen und ähm, wir haben mittlerweile auch einen Weg gefunden, dass wir dann hinterher nochmal drüber sprechen und sagen, hey, da, da war die Mama jetzt vielleicht auch mal ein bisschen wütend ähm, und es tut mir leid. Und das, das klappt. Aber also, game changing, wirklich, Kathi.
0: Mega schön, mega schön. Das ist ja das, wo wir alle hinwollen. Wie wie fühlt sich das an, wenn man der Fels in der Brandung sein kann für sein Kind? Wie fühlt sich das für dich an? Ähm,
1: ja, definitiv auch also gut. Es ist, und es ist so ein guter Unterschied zwischen, hey, ich ich bin vielleicht als Mutter, ich, ich mache was nicht richtig oder ich, ich müsste besser werden zu, hey, wow, ich ich mache vieles schon gut, ich kann das und ja, die Tage sind unterschiedlich und ähm, es ist eine Milde, die ich in mir habe. Und das macht, glaube ich, für, für die gesamte ja, Gefühlswelt viel aus, weil die Kinder merken das ja auch, glaube ich, wie, ja, wie wir dann äh, innerlich unterwegs sind. Auch wenn wir vielleicht nach außen dann ja, versuchen, ruhig zu sein. Wenn wir es nicht sind, dann klappt das weniger gut. Ja.
0: ja, genau. Boah, da kannst du richtig stolz auf dich sein. Das ist eine Riesenveränderung für dich, aber auch für dein Kind natürlich. Ne?
1: Ja, ja.
0: Jetzt äh, haben wir über dich gesprochen und über dein Kind gesprochen, aber es gibt ja auch noch den Papa. Es gibt ja noch eine Nummer drei im ja. Bunde. Und äh, auch das war ja ein Thema für euch. So, Vielleicht magst du da nochmal erzählen, was war schwierig vorher in eurer Dreierkonstellation? Ja.
1: Also wir haben für uns festgestellt, dass wenn wir zu dritt sind, dass das Thema ja zum Beispiel Wutanfälle oder ja das Konfliktpotenzial einfach, einfach höher ist, als wenn jetzt jeder von uns alleine mit unserer Tochter unterwegs ist oder zu Hause ist, je nachdem. Und ähm, dazu kam dann noch und, und kommt das Thema ja Papa Ablehnung so ein bisschen. Also ich ich als äh, ja als tolle Mama und der Papa, der sich aber wirklich, wir teilen uns das ja 50 Prozent äh, auch zu Hause, der dann der dann manchmal auch ja ja blöder Papa genannt wird und das was was für speziell für ihn natürlich, ähm, aber auch für mich eine sehr ja frustrierende und unschöne Situation ist. Das das Thema war bei uns auch da. Und ähm, das haben wir aber, weil wir haben ja auch gelernt, okay, wir gucken uns das an, was, was erstens die größte Priorität hat und dann, was, wo, wofür Kraft und Ressourcen da sind. Und da sind wir jetzt noch mitten im Prozess, uns anzuschauen, wie wir das ja auflösen können und ähm, das noch verbessern können mit den Dingen, die wir jetzt an der Hand haben.
0: Ja, ich erinnere mich, dass bei euch ja auch der Wissensstand vielleicht, was bedürfnisorientierte Erziehung äh, angeht, nicht unbedingt so ganz gleich war. Das ist ja so ganz typisch. ne? Die Mamas, die lesen alle auf Insta und oder viele sind auf Blogs unterwegs mhm. und und informieren sich. Dass das ist irgendwie so ein Mama-Ding und die ist ja nicht so, als wollten die Väter nicht, aber häufig startet man ja schon mit einem unterschiedlichen Wissen. Und ähm, hast du da das Gefühl, dass das euch beiden als Paar jetzt auch nochmal geholfen hat, da zusammen durchzugehen und zusammen sich Videos anzugucken oder jeder für sich, aber die gleichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn, also, was, was glaube ich, auch ein wichtiger Punkt war ähm, am Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Also, ich hatte mich schon, schon längere Zeit mit dem Thema befasst und, äh, und stehe da auch total hinter. Aber auch ganz klar zu machen, hey, bedürfnisorientierte Erziehung heißt nicht, gar keine Grenzen zu setzen oder sich selber komplett zurückzunehmen, sondern, dass die Bedürfnisse von uns allen in dieser Familie einfach gleichwertig sind. Und wir schauen müssen, wie wir die insgesamt jetzt auf, auf den kompletten Tag oder auf das komplette, die komplette Zeit gesehen gut erfüllt bekommen. Und auf der Basis ist es jetzt wirklich so, dass wir, ja, dass wir da beide, ja, gut unterwegs sind und ähm, ich da, ja, ja, ganz, ganz stolz bin auch auf meinen Mann, den ich da auch mit mit ins Boot holen, holen konnte und der sich da jetzt auch mit, ja, mit intensiver befasst und wirklich auch äh, genau die Sachen anwendet, wenn es jetzt zum Beispiel um die Wutanfälle geht beim Kind, um das zu begleiten und das ist schön zu sehen, weil auch dann da, weil wir auch gemerkt haben, hey, wenn wir jetzt selber auch wütend werden, wenn das Kind wütend ist, das macht das Ganze noch schlimmer irgendwie, ist nicht besser und das kann nicht der Weg sein, den wir gehen können, denn es macht es nicht besser, sondern ja macht das Frustpotenzial noch größer und da erleben wir jetzt wirklich die ja. Verbesserung.
0: Das ist toll. Das ist ja genau das, was ganz viele erleben. Dass die Papas sich häufig etwas schwerer tun, mit dem Gefühle begleiten, Bedürfnisse erkennen und die Kinder dann eben Mama als Sicherheitsperson wählen, weil die Papas nun mal auch anders aufgewachsen sind. Ne? Häufig wurde ihnen das ja auch abgesprochen, überhaupt Gefühle zu haben, wenn sie klein sind. Und dann fällt es ihnen auch schwerer. Und äh, ich glaube, dein Mann ist so ein gutes Beispiel dafür, dass man das aber durchaus lernen kann, wenn man will. Und äh, sich da in Riesenschritten vorwärts entwickeln kann. Und da habt ihr, glaube ich, als Team und auch als Dreierteam richtig viel geschafft. Würdest du denn insgesamt sagen, für euch hat sich die Elternreise gelohnt? War es eine gute Entscheidung, das zu machen?
1: Ja, es war eine also die, die richtige und total gute Entscheidung, die Elternreise zu machen. Auch jetzt zu dem Punkt, bevor dem Schulstart, weil wir doch ja einiges identifiziert haben, wo wir, wo wir ja noch was, was verbessern und, und im Sinne unserer Tochter einfach optimieren können und auch um um die Atmosphäre ja in unserem Dreier-Team einfach äh, zu verbessern und äh, auch ja von von der Betreuung her von von allen Inhalten her ja es war sowohl der richtige Zeitpunkt als auch äh, die richtige Entscheidung und ich würde es jederzeit wieder machen und ich bin echt schon eigentlich traurig <lacht> dass es ja dann irgendwann auch zu Ende geht mit der Elternreise und wir dann alleine weitermachen sozusagen
0: ja, das stimmt, aber es ist halt, es ist ja was ganz Wichtiges, was du gerade sagst, nee, ihr macht alleine weiter, weil es ist ja ein Prozess. Ja. Die Elternreise ist nie etwas, was man drei Monate macht und dann ist plötzlich die ganze Familie anders. Ich sage ja immer, ich habe keinen Zauberstab, Leute, ihr müsst schon noch mitarbeiten, ja. aber es ist, ich, ich sage ja immer, wir stoßen den, den großen Stein an und bringen ihn ins Rollen so und danach müsst ihr natürlich alleine weitermachen, aber ich glaube, ihr seid da auf einem guten
1: Weg. Ich, ich habe das, äh, ja, das, ich bin da 100% sicher, dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: Schön. Es freut mich. Vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, hier mal anderen Müttern Mut zu machen oder anderen Familien. Ich glaube, dass viele sich wiederfinden können in dem, was du gesagt hast. Und ich finde, also mir macht es auf jeden Fall immer wieder Mut und motiviert mich, mit neuen Familien zu arbeiten, mit noch mehr Familien zu arbeiten, die eben auch das erleben wollen, was ihr jetzt erlebt, dass es viel mehr Leichtigkeit gibt, dass es einfacher wird, dass äh, ihr ja Dinge neu ausprobiert und sogar jetzt ähm, in eurem Fall, du hast es vorhin kurz angerissen, bei einem Ausfall eines Elternteils äh, trotzdem, trotz dieser wirklich krassen und schwierigen Situation für euch, ist das gut? und sicher für alle Beteiligten gut über die Bühne kriegt. Das zeigt ja, wie viel ihr schon gelernt habt. Und wenn das noch mehr Eltern schaffen, wäre ich sehr, sehr glücklich. Deswegen vielen Dank, dass du hier ja stellvertretend für ganz viele Elternreisende aus dieser Runde ähm, das erzählt hast und ähm, ja damit Mut machst, es anzugehen und sich zu trauen und ja äh, zu, zu sehen, dass es eben wirklich geht. Ne? Ich erzähle das ja hier nicht immer nur so. Definitiv.
1: Ja, ja. Vielen, vielen Dank, Katja.